0: どうもこんにちは、笹です。JICA 海外協力隊になりたい人を応援するラジオ、今日もやっていきたいと思います。前回に引き続き、ドミニカ共和国に派遣されていた東山さんに来てもらっております。ということで、東山さんへのインタビュー後編、始めていきたいと思います。3、2、1、スタート。どうも、こんにちは。こんにちは。今日よろしくお願いします。よろしくお願いします。えっとじゃあまず最初に自己紹介をお願い
1: します。はい。ええー、2013年から2015年までドミニカ共和国で日本語教育の職種で派遣をされていました東山雅樹と言います。どうぞよろしくお願いします。お願いします
0: 。えっと東山さんのええー、お話は実はこれは今撮っているのは後編。今えっと皆さんが聞いているのは後編になりまして前編では。あのドミニカのお話をいろいろと詳しく聞かせてもらいました。はい、で、この後編ではあの東山さんの活動の話とか今のお仕事の話とかそういうことをあのキャリアみたいなねお話を聞いていきたいと思うので、えっ、ー、とよろしくお願いします
1: 。はい、よろしくお願いします
0: 。えっとまずですね、あの実は東山さんって青年海外協力隊っていう括りで行ったんじゃないんですよね。
1: そうです違いますねはいえっ、ー、と何でしたっけ日経、えー、と日経社会青年ボランティアというあのくくりで、うんうん、あの活動していました
0: 日経社会青年ボランティアっていうのもあの JICA の協力 JICA のボランティア事業の、えー、一つだと思うんですけどもはい協力隊普通の青年海外協力隊と何が違うんですか
1: 、はい、えっとまあ、青年海外協力隊は、あのー、その対象国であったり、相手国の政府機関とのまあ約束であったりとか、まあ、要請に基づいて派遣をされる事業、まあ、事業というか、協力隊、ボランティアのことなんですけど、まあ、日系社会に関するボランティアについては、えっと、相手国政府機関ではなくて、あのー、日系団体とか、日系人コミュニティとか、そういったところとのからの要請に基づいて派遣されるボランティアの袋になります、うん。そういったところではちょっと違いがあるのかなという、国に対してではなくて、直接もう日系人の団体とか、うん、日系人コミュニティとかその団、まあ、そういったところにアプローチしていくっていうような違いがあります
0: 。なるほど。はい、具体的に活動自体も結構労力体、はい、力の方と東山さんみたいな、はいえー、と日系ボランティアの方と、はい、あの活動自体も結構
1: 違うんですか職種名だけを見るとおそらくかぶるところは多いと思います。ですけど、えー、そこであの課題となっていることとかあの、まあ、解決したい課題っていうところとか、まあ、その背景とか。そういったところは違ってくるんだろうなというふうに思ってま
0: す。うんえじゃあ、東山さんは具
1: 体的に
0: 。課題解決のために
1: 、はい
0: うん。はい。ボランティア。ボランティアというか、活動をしていたんですか
1: 。そうですね。あの。まあ、日本語教育の職種って言いましたけど。実はこれ、今の名前で。えっと、その当時、私が日系社会青年ボランティアって、まだ名称だった時は。日日本語学校教師っていうような職種の名前でした。で、えー、どんなことをするかといえば、まあ、日系人が運営する、ま,あ、また日系人が、まあえーまあ、組織する、まあ、団体が運営する、まあ、日本語学校というようなところというか、まあ、日本語教室みたいなところで、えーまあ、そういう,こう日本人のアイデンティティっていうこととだったりとか、まあ、それにひもづいて言葉とか文化とか、まあ、そういったものを継承していく、まあ、それ継承していきたいっていう、まあ、例えば、えーまあ、1世2世3世とかって聞,く聞いたことあるかとは思うんですけど例えば1世の思いがあってそれをどんどん 2, 2世3世4世にまあ継承していきたいっていうそんなあの思いがあってそれを達成するために、えー、まあえー、僕の場合は、まあ、日本語を中心にあと日本の、まあ、文化であったりとか、まあ、今の日本の状況とかあの流行っていることとかあと例えば日本にあってドミニカにないものを紹介したり逆にドミニカにあって日本にないものを紹介したりそういったものをアクティビティとか通して一緒に学んでました
0: 、うん、なるほど、はい、あと僕一つ気になってることがあってはい、えっと日系ボランティアに行ってる人って僕本当東山さんぐらいしか知らないんですよあそうですかはいなんで協力隊の方が、うん、協力隊の方がメジャーじゃないですか正直はいなんで協力隊じゃなくて日系ボランティアの方を選んだのかなっていうのがすごく気になってますもしよかったら教えてほしいです
1: はいもう本当にもうなんだろう僕も10歳の時から青年海外協力隊に参加して何か、まあ、役に立ちたいというか貢献したいという夢があったんですけど、まあ、それが二十歳ぐらいになって、えー、まあ要が要請内容の買っている本とかってあるじゃないですかね。あのまあ、それを見てあのあいいなってすごい思ったんですけどまだそこには手に職がなくってなんか貢献できるイメージが全然湧からなかった。瞬間。なので、まあ一年あっためて、まあ興味のあった日本語教師の資格を取り始めようということで、大学3年生の時に、まあ日本語教師の資格を取る学校に、まあ大学の後に通ったりして、まあ就職活動あ代わりにその学校に通っていたっていう状況だったんですけど、で、そこで、えっと、僕の場合、そのまだ20、その当時1とか、まあ、22人ぐらいの時だったと思うんですけど、資格を取っても、今度は、まだ技能がないので、なんかすごく、うん、まあ今思えばすごいいい悩みだったなと思うんですけど、そういうことで悩んだことがあって。で、えっと、僕は東京都の立川市のその学校に通ってたんですけど、隣にある日野市の国際交流協会で、えっと、日本語教室がやっていたので、まあ、開いていてでそこに行ってちょっと私も一緒に教える手伝いをさせてもらえませんかということであの相談しに行ったところ大人ののククララススと子供のクラスがありますっっていう話になったんですねでそこで当然僕は大人に教えるものっていうのがベーシックとして、まあ、何ですかねこうテンプレート的なその考えがあったんですけどなんかわからないですけど、その時子供に教えるっていうことにすごく、なんかわかん、なんかすごいピンときてあ、全然やったことない分野だなと思って、で、まあそこで子供に教えたいですっていうことで入らせてもらいました。で、まあは前置きは長くなっちゃったんですけど、その後こう、養成内容を見返した時に、協力青年海外協力隊の日本語教育の職種の、えー、対象者っていうのは、えっと、本当にそれこそ、まあ、高等学校っていうか、えーまあ、本当に成人に近いような、まあ、青年とかそういうようなところが対象者になってくる、まあ、それが目的も留学とかあ、まあ、職業支援だったりとか、まあ、そういったところになってくると思うんですけどなんかそこの要請を見たときに今まですごいキラキラ輝いてた要請が何か輝かなくなってしまってで、これは何なんだろうって思った時に、自分が多分子供に何かアクションを起こしたいんだなっていうところにすごくたどり着きました。で、まあ、自分は音楽が趣味だったりとかするし、運動も好きだったりするので、なんかそういったものを活かしながら何か日本語教師ができたらなっていうようなことを思い始めた時に、あの当時、年に1回しか募集日経社会ボランティアはなかったんですけど、その時ちょうどその募集のタイミングで、やばい、輝いてないって読み終えてしまって妖精のその本を読み進めていくと、あの、最後の方に日系社会青年ボランティアとか、まあシニアボランティアの案件が載っていて、まあそれを見る中で、日系の例えば賛世、いわゆは子供に対して、あの、まあ音楽とか運動とか、そういった文化の活動を交えながら日本語を継承していく活動っていうような要請内容だったんですよね。これだってその時すごくまた一気にあの今までこの10歳から憧れてた協力隊よりもはるかになんかこう自分にフィットしてるというかこれ自分が行くんだなっていうような感覚になって、まあ、長くなっちゃったんですけど、まあ、こういった背景があってあのより目的が明確になった。のまに、陽性、まあ、内容を見たら日系社会青年ボランティア、その案件が輝いていたっていう背景から、僕はあのそっちの方に応募をしました
0: 。なるほど。いや、すごい熱いエピソードを語ってくれて、<笑>そうです、ね、長くなってしまいました。<笑>いや、はい、なんか天
1: 職を見つけたっていう感じですね。天職。そうですね、なんか協力隊を考えた時は、誰かよりも勝って、その自分が、まあ、勝ったその能力で何かをするっていうような考え方を持ってしまった時期があったんですけど、そうじゃなくて、その案件とかその要請に対して、一番自分がフィットしてるなっていうような、誰も蹴落とさず、自分が本当に適正だと思えるものに出会った瞬間だったんで、すごい腑に落ちた瞬間でした。
0: なるほど。それで今、あの2年間活動をして、そ、は、こ、い、も日本語教師
1: の関係の活
0: 動、お仕事
1: をされてるんですかいや、えっと、日本語教師の現場からは実は離れていまして、で帰ってきたあジは、のまあ、JICA の、まあ、青年海外協力隊事務局というところで、まあ、雇っていただいて、えーまあ、日本語教育まあ、ボランティア授業なんですけれども、まあ、日本語教育職種の、えーまあ、それこそ本当に、えー、と募集をしたり専攻したり、あと、まあ、派遣中の、まあ、現地のまあ職員だったりとか、まあ、ボランティアとの調整だったり、まあ、帰国をどういう社会管理ができるのかっていうところを、まあ、一貫して考えるようなところの担当を日本語教育職種の担当させてもらいました。なんかえーまあ、その後とも、まあ、日本語教師は直接やってはいないんですけれども、まあ、ピンチヒッターで、まあ、ボランティア教室やったりっていうことはあったんですけど、まあ、その理由としては、まあ、僕は当時その今でこそ日本語教師って聞いたことある方っていうのは増えてきてるのかなとは思うんですけど当時、まあ、僕ぐらいの世代というか20代前半の男性とか、まあそのまあ、学生がじゃ大学卒業してて何にになるって言った時にやっ言たやぱ日本語教師っていう夢を語っている人は実際自分の周りにはいなくてなんかそういう気軽にこう声に出して日本語教師と目指せるっていうこう基盤みたいなものを作る側に僕は行きたいなっていうふうに思ったのがきっかけで、まあ、その JICA の,その仕事をもらったりとか、まあ、あとはその後もそういうような思いで今に至っているようなところです。なるほど、はい、い
0: やそういうキャリアというかそういう進路も帰国後にあるんだなと思って今聞かせてもらいましたはい、はい、そうですねいや,ね、うん、いや本当に、はい、あにいろいろと個人的なことも聞いちゃいましたけどいろいろと話してくれて本当にありがとうございました、はいはい、ありがとうございます、えっと、もしよかったら最後になんですけども、はい、今協力隊とか、まあ、JICA 海外協力隊って今言いますけどはいをえー、と目指しているというか目指しているちょっとなりたいけども、はい、なんか一歩踏み出せない不安な方に一言メッセージがあれば、はい、あのいただきたいんで
1: すけどもそうですね、まあ、私が言えるのは実際自分も新卒で参加した身なので、まあ、能力だったりとかノウハウっていうところではすごい劣っていたのかなって今振り返ってみると。まあ周りのボランティアに比べるとっていうことですけど思いました。でもそうじゃなくて、周りと比較するんではなくて、自分がアプローチしたい人,人とか国とか、そういったことを想像して、まあワクワクしながら自分に、えーまあ、そのアプローチしたいその案件に自分がフィットできるように、誰かに勝って、勝って、まあ、気を落としてとかそういうことではなくって自分がそこにあの適当な人間になれるようなまあブラッシュアップをすると非常にまあ行った後も面白いし、まあ、帰ってきてからもその,の自,己自己肯定感にもつながると思いますしあの何より、えー、っとそういったところをあのきっと JICA の方も期待して派遣を、まあ、派遣する方を選んでいるんじゃないかなというふうに思っています。はい、ぜひ頑張ってください。はい
0: 、ということで、本当に、あのー、今日はありがとうございました
1: 。はい、ありがとうございました。は
0: い、ということで、インタビューは以上になります。えっ、ー、と、今インタビューでお話をしていた中で、日系社会ボランティアっていう言葉が出てきたと思うんですけども。今、制度が変わって。ちょっとね、その、えー、名称呼ばれ方が変わってるようですこの制度の話するとねちょっとごちゃごちゃしちゃうんですけども、えー、と呼ばれ方としては日系社会青年海外協力隊とか、日系社会海外協力隊っていうう呼ばれ方をするそうで,すあの後で他の人とかね JICA の,の公式の方から<笑>えと「これちょっと違うから消して」なんて言われちゃうと困るので最後に訂正をさせていただきましたはい、ということで、えー、今日も最後まで聞いてくださって本当にありがとうございましたもしご意見ご感想もしくはねご質問とかこういうお話をしてほしいっていうようなご要望などありましたら Twitter のメッセージから送ってもらえると嬉しいですそれじゃあまた次回またねー